0: Ódio, rancor, ciúme, inveja, desprezo. Sentimentos que são tabus, mas fazem parte da sopa de letrinhas da vida. Vivemos escondendo, falando que não temos ou demonizando os bonitos por aí. Será que eles são tão maus assim, afinal? Como lidamos com os sentimentos denominados ruins? Uh!
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você está no lugar certo. Aqui quem fala é a Amanda Gurgel. Aqui é a Ingrid Martins e o Cinto Logo Existo
0: está no ar.
1: Chegamos a mais um episódio do Sinto Logo Existe Podcast e hoje viemos falar deles. Esses temas que muitas pessoas falam que não sentem, mas no fundo todo mundo sente. Algum desses você vai ter, só se você for, uma, for um espírito muito iluminado que tá aqui. Se você for
0: o próximo Dalai Lama, né? <risos> Acorda duas, Vai dormir 6 horas da noite Acorda duas horas da manhã Começa sua rotina de meditação Uma pessoa centrada Tirando isso Todo mundo tem, gente E a gente tem de negar Porque a gente tem essa dualidade na nossa vida Do que é bom e do que é ruim E aí a gente sempre coloca esses sentimentos Na caixinha dos ruins E a gente fica negando Que a gente tenha a eles e Negar é uma forma de não abraçar e não trabalhar esses sentimentos, uhum. né? E a gente não tá falando aqui que trabalhar significa minar eles da nossa vida porque eles não vão sair. Assim como a ansiedade, por exemplo. Hoje em dia a gente fala tanto de ansiedade como uma patologia mesmo é, e que deve ser tratada. Mas a ansiedade enquanto sentimento, ela é absolutamente normal para nossa vida, e a uhum. gente não pode tratá-la absolutamente, se ela não for uma patologia que nos impede de fazer alguma coisa, como algo ruim. Então, hoje a gente vai falar sobre todos esses sentimentos aí que eu falei no início da sopa de letrinhas. Ódio, rancor, ciúme, inveja, desprezo. Tudo isso que a gente não quer ter, mas tem. <risos>
1: Acabei de lembrar de uma coisa. Assim que eu comecei a terapia, já tem uns anos, tá? Tá? É, a psicóloga chegou para mim e falou assim: Como que você lida com a raiva? E na época eu era Gratiluz. <risos> e eu falei assim: Eu não sinto raiva. Tu ainda é
0: Gratiluz?
1: Tu ainda não é? Sou.
0: Gra... Não sou. Tu <risos> é. Tu é. A vergonha para
1: ninguém. <risos> não sou. Eu falei que eu não sentia raiva. Olha, eu não sentia. Aí ela olhou para mim riu sorriu, na verdade falou assim claro que você sente você sente mágoa, por exemplo mágoa é uma raiva é, contida depois que ela falou isso uf, minha cabeça explodiu falei, cara, eu sinto raiva e eu sinto muita raiva só que durante um bom tempo parece que virou uma chavinha dentro de mim quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento e tudo, parece que eu comecei também a abafar esses sentimentos. Porque eu, antes, eu sempre fui uma pessoa extremamente... Tipo assim, se, se eu me estressasse com uma situação, eu ia explodir, sabe? Eu era Sim. assim, muito muito estressadinha. E aí depois eu fui contendo isso, mas não é que eu não sentia, eu sentia. Eu só não botava pra fora, não demonstrava isso. E aí aquilo tava tudo dentro de mim, encaixotado, sabe? Então, essa é, assim, a primeira, o primeiro sentimento que me veio de que eu sinto e que eu já tentei abafar. Você lembra de algum, Ingrid, que você tenha e que você já tentou abafar?
0: Nossa, eu posso falar sobre raiva agora, é, raiva barra ódio. Ontem, por exemplo, eu fui ao jogo do Flamengo e aí eu tava na fila. Nesse, nesse quesito eu sou muito esquentadinha, cara, com algumas coisas. Eu tava na fila. É, eu já uso camisa de futebol sem o meu nome. Eu não boto, porque eu não tenho paciência, por exemplo, pra estar tá andando na rua e alguém ficar de gracinha chamando Ingrid. Ou eu estar tá no estádio e alguém, tipo, chamar o meu nome de sacanagem e tal. Porque eu já ia virar, tipo, porra, tá de sacanagem, sabe? E aí eu tava na fila do para pegar bebida E aí um garoto Com um grupo de três amigos fu... Tentou furar a fila E o moleque que tava na minha frente Ficou bolado com ele E aí Começou a trocar uma ideia assim Um pouco mais acalorada com ele Mas no fim, eu acho que eles entraram Num acordo ali, eu te dou um pouco de bebida Você deixa eu furar essa fila Não sei o que, não sei o que lá E aí o menino que estava atrás de mim começou a fazer uma barreira do meu lado e falou assim... Ah, não deixa é, ninguém passar e tal, senão a gente não vai sair daqui não sei o quê. E aí, na hora que chegou a minha vez de comprar, o moleque que tinha furado fila... virou para o menino que estava me ajudando e falou assim... Agora é a vez dela. Aí eu falei... Eu sei, ele está comigo, ele está me ajudando. E aí ele foi e falou... Ah, vocês estão juntos, vocês conhecem? Aí eu falei assim... A gente acabou de virar amigo por um bem maior. <risos> Aí...
1: <risos> Aí oh, o calma. menino que
0: tava me ajudando riu. E o menino que tava furando fila... Olhou pra mim e falou assim... Cara, você me ganhou muito agora nisso, nesse bem maior. Aí eu olhei pra cara dele e pensei tipo... Eu te ganhei muito no quê, meu amado? Você vai me dar um broche, tipo... É, eu pra... <risos> Só que, cara, eu tava sozinha com uma amiga. E eu não ia ficar arrumando confusão com um homem. Aí tem isso, né? No estádio de futebol. Mas eu tava assim, cara, eu te ganhei muito. Só, eu acho que a minha cara foi mostrada pra ele, assim. Eu tava com ódio. Porque eu tava muito tempo esperando <risos> pra comprar bebida. Então, assim... É, tem um sentimento Mas esse é um sentimento que você não abafou E é um sentimento momentâneo é. Também tem isso Existe uma diferença do ódio que você cultiva E do ódio que vem e que é. passa por coisas momentâneas e tal
1: É muito ruim também estar do lado de pessoas que parece que estão com ódio constante Porque é pesado, né? Quando você sente ódio, Sim. é uma energia muito pesada é carregado. Então, uma coisa é quando você sente aquilo ali, explodiu, pronto, acabou. Outra coisa é a pessoa que não, não consegue, assim, parece que ela tá com uma, uma nuvenzinha em cima da cabeça dela e aquilo não, não acaba nunca. Então, sério. Você... E eu ainda
0: consegui fazer uma piada, né? Tipo, então... Tava eu rindo, o menino que tava me ajudando rindo, a minha amiga que tava atrás de mim rindo E até o garoto que eu tava puto tava rindo, falando que eu ganhei muito ele, tipo Nossa, e nem era, tipo, <risos> nem dava pra levar em consideração, porque blé
1: A gente já falou sobre isso aqui? Inveja? Sobre inveja ser uma bússola, né? Pra, pra te levar a lugares que você gostaria inveja de Inveja produtiva inveja improdutiva, né? Inveja produtiva. Você já
0: sentiu inveja improdutiva? Inveja de não querer que uma pessoa tivesse uma coisa que... Ai, cara... Já. Já. Eu acredito que já. Mas assim, quando eu era bem mais... Bem mais, mais nova. nova e em situações... É, hoje em dia eu acho que mais nova...
1: Provavelmente, sim. Mas hoje em dia eu não... Não... Sinto tanto. É, então, hoje
0: em dia eu não tenho... Cara, hoje em dia... É... Agora eu virei uma pessoa, Greti Luz, assim. Mas vamos dizer que a minha inveja, por exemplo... Antigamente fosse uma pessoa... Tem condições de conhecer a Rihanna. E eu não tenho condições de conhecer a Rihanna. Cara eu ficava com uma inveja, tipo, não quero que ela conheça, sabe? E hoje... Sim, essa é, essa é a improdutiva. Hoje em dia, a minha inveja, eu acho que ela vai para um lado da... admiração, vira gratiluz, assim. Mas é uma coisa que eu observo, é, coisas que algumas pessoas fazem, e que eu falo assim, cara, putz, tá aí. Isso é uma coisa que... Seria legal se eu fizesse, sabe?
1: Mas é uma admiração... Ah, isso eu também sinto. Eu acho que esse é o único que eu sinto. Porque o outro, por exemplo... Que nem as pessoas falam, ah... De você se sentir inveja quando a pessoa viaja, sabe? De olhar no Instagram. Não, isso eu não eu sinto. Porque eu acho que isso, são... isso daí é uma coisa que, cara... Se você quiser, você corre atrás.
0: Muito pelo contrário. Eu fico, eu fico até interessada. Eu fico assim, cara, deixa eu ver o roteiro e tal. É
1: sim Eu não, não sinto assim, dessa forma, não Mas, por exemplo Às vezes a pessoa lança um projeto Que já estava na minha cabeça só que eu não lancei é. E as ideias estão no ar E né? aí não Ficam no ar, e aí já era era aí depois fica parecendo que você vai imitar aquela pessoa Então não é, não é inveja Mas é num sentido até de cobrança, sabe De falar assim, caraca, eu não acredito que eu não fiz sim. isso E Sei lá, isso pode te ajudar A dar um gás nisso ou isso pode deixar você só com esse sentimento de... Que você não conseguiu, que você não fez. Então é, é, é legal também transformar esse sentimento em alguma outra coisa. Desprezo. Cara, desprezo é um
0: sentimento que eu não vou negar que eu tenho. É porque... Tem pessoas que eu até pessoas, assim, da minha própria família, sabe? Todo mundo tem alguém na família que é complicado. E... Sim. E eu resolvi que para lidar com essas pessoas eu teria que desprezar a existência, sabe? No dia a dia. Uhum. E isso não significa, porque aí eu também não consigo, se a pessoa precisar de mim numa questão é, mais séria que eu vá é, que eu vá negligenciar, sabe? a pessoa, uhum. mas no meu dia a dia eu corto de uma forma que essa pessoa não possa ficar me atravessando, sabe? então Sim. eu realmente tenho essa tendência a nutrir desprezo por algumas poucas pessoas assim na vida. É, pessoas para as quais eu já dei todas as chances possíveis dentro dos meus limites, que ultrapassaram o limite de pessoas que eu amo muito e tudo mais. Não vou ficar aqui citando quem que não faz sentido, mas é isso assim, é um sentimento que eu não tenho como negar que eu não tenho porque ele existe dentro de mim Até pela minha saúde mental
1: Sim, e tem o desprezo Que você faz de forma forçada Por exemplo Eu vou começar a ignorar essa pessoa Porque essa pessoa está me incomodando Sim. muito né? E você Você torna a pessoa invisível E tem um desprezo que realmente você sente Tipo assim, parece que nada que venha daquela pessoa Te toca É,
0: é desse né? desprezo que eu tô falando
1: Ah, tá é, então eu já tive os dois, de forçar um desprezo é... e de sentir mesmo. Tipo assim, não sinto nada, nada. E eu acho isso o pior sentimento que pode existir. Pior do que você não gostar de alguém é você não sentir nada por alguém. Sabe aquela pessoa não te toca em nada? Não te atravessa em nada. Pronto, acabou. Isso, gente, isso é muito horrível, mas é um sentimento que existe. Não tem como negar. Inclusive, às
0: vezes eu fico assim, né, eu como uma pessoa espiritualista e tal, é, eu fico pensando, meu Deus, Ingrid, mas você tem que resolver essa questão e tal, pra não vir outras, em outras vidas, não ficar, sabe, remoendo. Aí eu fico assim, ah vou deixar pra próxima, Deixa. vou deixar pra próxima.
1: <risos> Nessa aqui eu já tô muito cansada. Sabe uma coisa que eu lembrei voltando pra, pra ódio? Eu sou outra pessoa quando eu tô dirigindo. Sério, outra pessoa. Se alguém. Se alguém me conhece atendendo e depois esbarra comigo dirigindo, a pessoa vai. Não vai mais, não vai mais fazer atendimento comigo. Porque é outra, outra pessoa. Sério, assim, muito possuída. Eu fico no trânsito, assim, muito. Tenho paciência pra nada no trânsito. As pessoas fazem tudo errado. Elas, vão, elas te cortam, elas ficam buzinando. Tudo me estressa no trânsito.
0: Cara, mas você tem uma coisa. Porque, assim, você é uma, pessoa, é uma profissional de bem-estar, né? Você é uma profissional que trabalha com misticismos e tal. E a tendência... De, de quem tá desse lado, do outro lado, é de que pense que você é completamente zen e tal, e você passa essa coisa um pouco mais calma, você passa essa coisa um pouco mais, como eu posso dizer, empática, e talvez... É minha voz. E talvez a gente atrele isso à sua profissão. <risos> e a gente atrele o fato de que para ter a sua profissão... É, um, Tem que ser é assim. uma condição de que não tenha determinados sentimentos. De que não tenha determinadas atitudes e tal. E aí, a partir do momento que você vai quebrando esses paradigmas... As pessoas ficam... Gente, mas ela trabalha com isso e ela é assim... Gente, ela é um ser uhum. humano. Ontem, antes de dormir, Sim, eu tava pensando muito em você. Porque, olha, antes de dormir eu pensando na Amanda. <risos> <risos> mas porque a Amanda, é, além de tudo, é minha amiga pessoal. E eu passei por situações na minha vida... Que muitas pessoas não sabem e não viram saber. Mas que a Amanda... Ela não segurou a minha mão. A Amanda agarrou a minha mão. E eu tenho um livro que eu tô lendo em doses homeopáticas. E que dentro dele eu guardei uma cartinha que a Amanda me deu. E às vezes eu tô lendo o livro e essa cartinha cai. Eu tinha o costume de abrir e ler a cartinha de novo. Agora eu já sei até o que tem na cartinha na minha cabeça. Então ela cai <risos> e eu já fico assim. Cara... É aquela cartinha e tal. E eu tava lembrando porque a Amanda tem um jeito muito... É, muito honesto, muito cru de dizer as coisas pra gente. Mas ao mesmo tempo com muita empatia e com muita presença. E recentemente eu tava falando com ela sobre os sentimentos que voltaram a me visitar. De falta, sabe? De saudade. Eu trouxe para ela essa situação, dia desses, ela falou para mim com toda a empatia do mundo, amiga, eu entendo, mas eu só quero que você saiba que fulano não tava lá, ciclano não tava lá quando você mais precisou. E isso ficou ecoando na minha mente, dia após dia, porque muitas vezes o sentimento de falta, o sentimento de saudade... E principalmente de pessoas com quem você tem tendência a pegar só as coisas boas que aconteceram... Mas a deixar as coisas que não foram tão boas assim de lado... Essa frase da Amanda me fez repensar, tipo... Olha, você está tá, você supervalorizando alguém que não esteve lá então é, de repente isso a, essa frase que ela me falou ajude a causar uma um certo tipo de desprezo ou me Sim. relembrar um certo tipo de rancor que é necessário em alguns momentos você nutrir para que você se proteja de quem não fez tão bem a você Ou de quem poderia ter feito bem a você E escolheu não fazer Escolheu ir logo no lado ao contrário Então esses sentimentos é, Às vezes eles são boias, né? Às uhum. vezes eles são coletes de salvação assim, para você não ficar se colocando em situações ruins Em situações de atravessamento dos seus sentimentos Das suas sensações, dos seus pensamentos
1: Nossa, você falou... Tudo agora. Porque isso, geralmente, da gente desprezar um sentimento pode colocar a gente, por exemplo, só olhar o lado bom das pessoas. Gente, isso não existe. Não tem como você só olhar o lado bom das pessoas, porque senão você vira uma boba, sabe? Senão, às vezes, você entra em situação que te causa um desconforto, te, causa, te faz mal, só que você não. Parece que uma parte do cérebro ignora sabe As coisas ruins que aconteceram também Então ter, Se aproximar desses sentimentos Ruins também Pode ser exatamente isso que você falou Uma boia que vai te salvar é... Uma outra coisa que eu pensei também Quando você estava falando É o quanto é importante Às vezes a gente Ser sincero com o outro Falar o que o outro precisa ouvir Não só falar coisas que a pessoa quer ouvir mas quando a gente fala de uma forma mais empática, aquilo faz efeito. Causa um efeito diferente do que simplesmente jogar, sabe? Jogar no ar. É, ou até jogar na cara alguma coisa. Então acho que a forma de falar também E pode... só é
0: possível... E só é possível, desculpa te interromper, falar de uma forma empática quando você tem uma escuta ativa. Porque se você não tem uma escutativa, se você não processa o que a pessoa falou, e se você não deixa isso passar pelo seu coração, dificilmente você vai conseguir passar de uma forma empática o que a pessoa precisa ouvir, né? Uhum, sim. Mesmo que seja relativamente pesado. Sim. E eu falo que você faz isso com louvor.
1: Já, Já... já recebendo vários elogios antes das nove da manhã. <risos> é, e outro, outro ponto que eu acho importante também, a gente tá falando tanto sobre essa comunicação empática e tudo, e quando é importante não ter uma comunicação empática. Por exemplo, aquela pessoa te estressou num nível X, e você precisa simplesmente ser grossa também. Tem esse outro Aí lado. Aí você manda se fuder. <risos> Sim. <risos> Tem esse outro lado. É, quando uma pessoa ela é muito calma, muito tranquila... E eu, geralmente, eu sou assim... Eu sou assim por fora, tá? Por dentro, eu não sou assim. E eu acho que o tom da voz da pessoa... É... Deixa, deixa, deixa essa marca, sabe? E isso não quer dizer que a pessoa não tenha esses outros sentimentos. Pelo contrário, né? Quando a pessoa é muito também muito calma, muito tranquila, ali tem um monte de coisa ali dentro da pessoa, sabe? Ninguém é, ninguém é um anjo.
0: É algo que a gente tenta trabalhar, né? É o que a gente tava falando aqui no início do podcast. Esses são sentimentos que eles não são ruins. Eles estão aqui por algum motivo de existir. E a gente tem que saber usá-los ao nosso favor, assim. Sim. Então, como a gente falou do desprezo, às vezes a melhor forma de, de lidar é desprezando. Mas a gente não tá falando que você vai desprezar, por exemplo, alguém que está conversando com você e está passando por qualquer tipo de necessidade. Você, ai, ah, só para ter essa noção gratilúgica, necessidade do outro... Não vai me abalar porque eu preciso me manter centrada. Eu vou desprezar o que essa pessoa está me falando. Não é disso que a gente está falando. Sim. A gente está falando de um desprezo de coisas que fazem mal diretamente para gente. E que você já deu oportunidade para. Ou que te atravesse num nível que te cause... É, um mal-estar muito grande Enfim, coisas nesse sentido Agora você não vai passar a vida desprezando tudo Sim. e todos Porque desprezo é maravilhoso Ou soltinho desprezo, não é isso? Sim Sabe uma coisa que eu, ta, que eu lembrei também?
1: É... <risos> isso daí é até engraçado tem, um, tem umas pessoas da minha família que falam que eu sou agora não sei, é porque já, já ouvi isso, tá pra trás que eu sou imprestável aí tinham outros... pessoas. tinham outras pessoas da minha família que começaram a me sacanear com isso por quê? porque eu digo não se eu não tô afim de fazer, eu não vou fazer então isso rola muito em festa de família por exemplo, você tá sentada do lado da pessoa a pessoa chega pra mim e fala assim Pega um copinho de refrigerante pra mim. Eu falo, não. Você tá sentado do meu lado, tá na mesma distância. Porque eu tenho que levantar pra te servir. Então eu sempre fui essa pessoa. Eu não faço coisas que eu não tô afim de fazer. A não ser que seja minha avó pedindo pra eu pegar. Sim. Então assim, é, quando as pessoas são folgadas, eu falo não. Não e não. Não vou fazer. Porque aí também, a partir do momento que eu começo a fazer pra agradar, eu me sinto trouxa. Então... Tem uma linha tênue também. Porque senão você começa a não fazer nada para agradar nunca ninguém. Sim.
0: É quando você aprende a dizer o não, tem... E aí vamos entrar em questões polêmicas, assim. É, eu, durante um bom tempo da minha vida, eu tive muita dificuldade de dizer não, principalmente para minha família. Muita dificuldade de impor limites. Então, a terapia me ajudou muito nesse sentido. quando você começa a dizer não... É viciante. É tão, trauma... não, e é tão traumático quanto você dizer muito sim, sim. Porque você começa a ouvir esse tipo de coisa. Uhum. Que você é imprestável, que você é insensível. Que você... E isso mexe com você. Uhum. Porque você tá acostumado, você tá indo ao contrário do seu modus operandi sabe? Sim. Então, assim... É... Essa sensação de, de mudar e de começar a dizer não pode ser complicada, mas é estabelecer limites Sim. e também a gente tem que entender que dizer não não significa que você sempre tem que dizer não e a gente tem que entender também que se priorizar não significa sempre negligenciar o outro,
1: uhum. porque
0: é A linha é muito tênue, né? Hoje, esses dias eu até estava falando sobre isso. Hoje a gente fala tanto sobre alto, 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 autocuidado, alto amor, autocura, é, autoconsciência. E aí você não pensa no alter, você não pensa no outro. Uhum. Você acaba virando alguém egocentrado. Sim. De tanto que isso tem sido falado, e assim, isso tem sido falado corriqueiramente na internet. E aí você leva, leva pra terapia. Nem todo terapeuta... A linha do terapeuta... Tratar o paciente como um terapeuta ou como um colega... Às vezes, dependendo do terapeuta, é tênue. Uhum. Então, vira muito um papo de... Alto, 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 você, 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 você. E aí, cara, você começa a virar uma pessoa completamente egoísta e distante da realidade de lidar com outras pessoas no dia a dia. Os relacionamentos, eles começam a ser minados. Relacionamentos familiares, relacionamentos com amizade, relacionamentos amorosos. Então, assim... É... Acho que é importante a gente entender essa dualidade aí
1: também, sabe? E sabe uma coisa que eu acho importante? Quando a gente está trabalhando né, o nosso autoconhecimento, é, fazendo terapia e tudo, geralmente a gente começa a... E, óbvio, eu entendo também o porquê disso. É, a gente começa a jogar muito para gente porque a gente só tem, entre aspas, controle das nossas ações. Então, por exemplo... Se Sim. a Ingrid está me tratando com desprezo, eu não vou falar sobre a Ingrid. Eu vou falar sobre a forma como eu estou lidando com esse desprezo dela. Porque é o que eu posso fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que entrou num lugar de me responsabilizar por tudo. E eu acho isso muito injusto, sabe? Eu acho que tem momentos que a gente tem que chegar e falar assim, a Ingrid está me tratando de, dessa tal forma, o problema é da Ingrid. Eu não tenho que trabalhar em mim isso. O que eu posso trabalhar é, às vezes, uma barreira, uma defesa para que isso não me afete. Mas não ficar numa pira, num looping mental de achar que eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, que às vezes a gente não tem nada para fazer sobre aquilo, sabe? Aquilo Sim. é um problema do outro. Então, não é isso, não é tudo que é problema nosso. Senão a, nossa, a gente fica com tanta carga em cima da gente, tanto peso em cima da gente, e isso... Eu acho isso muito bizarro, assim... E
0: às, e, às vezes, a gente tende a deixar o diálogo para fazer esse diálogo que deveria ser com quem a gente está tendo determinada questão, a gente leva para ter na terapia.
1: Uhum.
0: E aí o terapeuta não tem a sensibilidade, não tem a responsabilidade de falar que você tem que resolver primeiro com a outra pessoa. Sim para depois trazer a resolução daquilo para a terapia uhum. você leva para a terapia questões que você não pode resolver com outra pessoa de jeito nenhum, quando a outra pessoa morreu e eu posso falar disso porque assim, quando meu pai faleceu é... e a gente tinha questões a ser resolvidas essas questões só poderiam ser resolvidas na terapia Sim. Porque eu não tinha mais como resolver com ele. Agora, a partir do momento que eu tenho como resolver com ele, se eu escolho não resolver, eu vou tratar essa minha escolha de não resolver na terapia.
1: Uhum. É, eu acredito que isso leve... Seja, por exemplo, ah, eu tô com dificuldade de falar com tal pessoa sobre esse assunto. Aí você leva para terapia, trabalha aqui, ele volta para tentar resolver. Senão você vai, você vai criando vários... Vários limbos internos, assim... De coisas que você precisa...
0: É... Na verdade, você vai projetando na psicóloga... Ou no psicólogo...
1: É... Aquela...
0: Pe... Várias uhum. pessoas, né? Você... Na psicologia tem a transferência, né? Quando você tem uma... Quando você tem uma troca... Que você transfere para aquela pessoa... Um... Familiar ou alguém importante... Ou um relacionamento e tal... E... E a, a, aquela relação começa a ter um certo embasamento. Se você começa a levar todas as pessoas com as quais você deveria ter algum tipo de, algum tipo de diálogo para a terapia, você está transferindo para o terapeuta o papel de cada uma das pessoas da sua vida com quem você deveria de fato se relacionar, de uhum. fato ter um diálogo. E aí eu, o terapeuta acaba assumindo esse papel todas as uhum. vezes. Né? como se ele virasse uma pessoa que você precisasse a cada sessão que você vai, não acredito que isso seja saudável, acredito muito que a gente deva conversar sobre isso sobre os processos terapêuticos que a gente deve trazer nesse podcast terapeuta para poder falar é, sobre, sobre essa questão que é muito delicada e com um boom de, de conversas sobre saúde mental busca por psicoterapia Muitas pessoas fazem terapia, não sabem nem a sua linha de terapia, não sabem se aquilo é o que realmente gosta, não, não experienciaram outras é, oportunidades, ou encontraram no terapeuta um colega, né? E o terapeuta não é um colega, o terapeuta é um profissional com escuta técnica, com direcionamento técnico, para poder te ajudar a lidar com as situações angustiantes ou com as situações é, que você não pode lidar sozinho uhum. na sua vida. É, aproveitando esse gancho, eu gostaria de trazer aqui um, um sentimento que é muito, é muito relacionado ao meu signo assim, e aí vamos trazer saímos da psicoterapia vamos para a astrologia o rancor porque o rancor ele exige uhum. memória
1: <risos> memória emocional <risos>
0: Amanda, você nutre rancor? Você é uma pessoa que costuma guardar as coisas ou você simplesmente, tipo, chega daqui a um mês e fala: "Ih, boba, nem lembro"?
1: Eu guardo, eu guardo em mim, né? É... dificilmente, Não... calma, deixa eu pensar. Essa é uma pergunta difícil. Por quê? Você pode ter errado muito comigo já, e eu vou te tratar bem. Tá, às vezes parece até que eu, que eu esqueci aquilo que você fez. Só que Sim. dentro de mim, isso nunca vai ser esquecido. Nunca. Mas não quer dizer que isso vai interferir nas minhas ações com você. Sabe, eu vou te tratar bem. Sim. Então, pra você pode até parecer que aquilo tá... Não, nem lembro mais disso. Bobeira, tanto tempo. Mas eu vou lembrar. E eu lembro de cada coisinha que cada pessoa fez. Não esqueço nada. Nada, nada, nada. Não esqueço.
0: E você? Eu tenho a mesma coisa. Pro bom e pro ruim. Assim... É... Eu tenho uma tendência a perdoar. E... A querer... Refazer as relações. Dentro do, do tempo da... Da minha saúde dentro do tempo, dependendo do que aconteceu, se eu tive uma responsabilidade também nisso, e aí às vezes é, acabo até me remoendo com relação a algumas coisas, mas é o que você falou: eu lembro de absolutamente tudo
1: totalmente consciente,
0: totalmente consciente, tipo, de que eu lembro de absolutamente tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou minar as relações. E eu não vou trazer esse rancor pra elas o tempo todo. Sim. Assim, eu não, eu não digo nem que... Chega um momento que o rancor, ele, ele vira só um, uma memória. É, uma
1: lembrança. é uma,
0: uma lembrança. E é uma lembrança que, em algum momento, dependendo do que acontecer novamente, vai ser acessada. Sim. Assim. Aí,
1: você, aí você toca no assunto de 1910.
0: É... Lá em 1910, no dia 24 de outubro, exatamente às três
1: horas, eu não
0: sei se você lembra.
1: Óbvio que a pessoa não lembra.
0: Ób...
1: Não, você falou óbvio que a pessoa lembra ou que não lembra? Que não lembra. Ah, tá. É, realmente não lembro. Porque
0: no geral as pessoas não lembram.
1: É, agora falando um pouquinho sobre ciúmes. Você se considera uma pessoa ciumenta?
0: Eu sou escorpiana, né, Amanda? Eu sou escorpiana e eu vou pegar o estereótipo do meu signo e vou abraçar. Ciumenta barra possessiva. É... Não, então, eu hoje, com 31 anos de idade, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito menos ciumenta do que já fui. Eu já fui muito ciumenta, tipo, sem controle do meu ciúme, é, com ciúme de tudo, eu tinha muito ciúme até de amizade... Era uma coisa até que beirava o bobo, sabe? Sim. Hoje em dia, eu sou menos ciumenta. Assim, com amizade, muito difícil. Muito pelo contrário. Eu sempre quero que os meus amigos, eles se conheçam e estejam, tipo, no mesmo lugar, se possível. E depois façam coisas entre eles. Uhum. É... E com relacionamento, também, assim, não vou dizer que eu não tenho. Que eu vou estar mentindo, mas é outra. É outra, outro tipo de ciúme, sabe? É uma coisa mais leve. Não... Se é que ciúme pode ser leve. E, vamos dizer tá que a gente tá falando de tá sentimentos.
1: Romantizando ciúme.
0: Não, a gente tá falando aqui que sentimentos que teoricamente são ruins, mas que podem não ser tão ruins assim. É... Não tô romantizando ciúme, mas tô falando que em vista do que eu já tive, Melhorou. sabe, de coisas que poderiam me angustiar, que poderiam causar coisas, é, brigas desnecessárias e tal. Eu sou uma pessoa mais tranquila, assim. Eu tenho ciúmes, mas sou muito mais tranquilo.
1: É... Você acha... e você. Você acha que que o ciúme ele tá ligado sempre à insegurança?
0: Hum eu acho que ele passa por uma insegurança. Ou uma insegurança pessoal de, de situações passadas que você tenha e que você projete ali nas ações é, presentes do outro. Ou uma insegurança com relação ao outro mesmo. Com relação ao que o outro te passa... É, de segurança do que ele pode fazer ou do que não pode fazer. Então, ou, aí tem essas duas qualidades, assim, para mim, a segurança pessoal uhum. e a segurança que o outro passa. E é o que a gente tava tá falando, ah, mas a gente só tem controle sobre o nosso. Não, poxa, às vezes você tá num relacionamento que a pessoa tem um, um comportamento egóico, né, egocêntrico e tal. É, e que quer o tempo todo ter aquela sensação de estar tá passando por um flerte, sabe? Uhum. De estar tá sendo desejado e tal. E aquilo te causa uma certa insegurança. Sim. E aquilo não é sobre você, aquilo é sobre o outro, sabe? Uhum. Porque, porra, é óbvio que isso vai causar insegurança em várias pessoas. Por mais ciumento ou menos ciumento que o outro seja.
1: É, porque eu não acredito que o ciúme seja... É, que passe sempre por, pela questão da insegurança Não acredito, eu acho que também existe um outro tipo de, de ciúmes Lógico, a gente vai geralmente sentir ciúmes quando a gente está mal com a gente Mas assim, tem outra forma de sentir ciúmes também E eu estou falando isso porque eu já, já senti isso Que não é que eu estou me sentindo mal comigo Não é que eu estou desconfiada mas eu tô sentindo, porque eu... aquilo tá me incomodando. Pode ser um incômodo. Talvez não sejam ciúmes, pode ser um incômodo, sabe? É... Eu me considero uma pessoa ciumenta, já melhorei. Mas eu sou. Sou uma pessoa bem atenta, inclusive. <risos> é... Isso é ruim, porque... Isso é ruim, porque atrapalha, né, cara? Assim, atrapalha... Parece que você tá sempre num, num, numa posição de que alguma coisa pode acontecer. Então você tá sempre ligada, sabe? E Sei. isso tem a ver com históricos, óbvio, sabe? De coisas que cada um viveu. Eu já vivi situações que me deixaram nessa posição de alerta. E é isso que eu acho que vale, vale desconstruir, né? Não é porque você viveu isso no passado que você vai viver isso hoje em dia. E eu acho que falando da, da posição também de como nós, mulheres, Muitas mulheres já, já foram colocadas em situações complicadas, sabe? Relacionadas a isso. A traição. Não tô falando que só homem trai, mulher também trai. Mas pode perguntar, se você perguntar pra um grupo de mulheres quantas já foram traídas ali, a maioria já foi. Quem falar que não foi é porque não sabe, né? <risos> Essa é a grande verdade. É... E homem, não. Alguns vão falar que sim, que já foram traídos mas bem mais difícil, bem mais difícil então assim, eu acho que mulher geralmente tem mais ciúmes por conta disso do, dos históricos sabe, de coisas que já rolaram né, coisas que vem do além da cabeça aí, aí é o momento que a pessoa fala assim ah, mulher maluca, tudo maluca tava me relacionando com uma maluca aí, <risos> né não sei se tu já ouviu não, isso.
0: quando... A porra, qual mulher nunca ouviu um cara falar... Não, porque ela era meio doida. E não é que eu esteja querendo falar que ela... Que todas as mulheres são doidas, mais ela.
1: Não sei quem falou, foi até essa semana. Ah, foi uma, uma pessoa que eu atendi. Falou assim... Que, que tem um grupo de amigos, né? E aí sempre falam isso. Ah, não sei o que, é doida, maluca. Aí ela... Me conta a história e eu vou dizer se ele é maluco ou não.
0: Muito Deixa que eu falo, tá? Vou passar a usar isso também. É.
1: Mas eu sinto, eu sinto ciúmes, eu sinto desprezo, eu sinto raiva, eu tenho rancor. Tem todos esses sentimentos, todos. Gente, né? Nós somos gente. Sim.
0: Seres humanos imperfeitos, porém perfectíveis, porém não seremos perfeitos nunca. Estamos em constante trabalho para a perfeição que nunca será alcançada.
1: Você quando não gosta de alguém, sabe? Você não curte aquela pessoa. O que você faz? Como que você lida com essa pessoa? Afastamento. E quando não dá para afastar? É... Afastamento, de qualquer
0: forma. É, eu lido falando, fazendo apenas o necessário. Tipo, vamos dizer, se eu não vou muito bem com alguém do trabalho, mas eu tenho que lidar com essa pessoa de trabalho, porque, né, por motivos de trabalho, uhum. eu falo e faço somente o necessário. Mas vamos dizer, eu não vou querer ter aquela pessoa nas minhas redes sociais... Eu não vou querer marcar coisas para além do trabalho, sabe? Coisas assim, limites.
1: Uhum. Você
0: coloca limites, então. Sim. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, tá, gente?
1: Sim, exatamente. E é eu acho que às vezes dizer. Isso é um pouco entubado, sabe? É entubado o que fala? Acho que é. é.
0: A gente é obrigado a respeitar Sim. todo mundo. E assim... E a se sentir respeitado, A se respeitar... Então se você consegue ter uma relação... Com alguém que você precisa ter... É, embora você não queira... Mas você respeitando aquela pessoa... Dentro dos limites dela e dos seus... Tá tudo certo... Você não precisa ter relação... Ou com todo mundo que cruza o seu caminho... Porque não... Não é assim... né não, Você tem os seus gostos... Você tem o seu repertório... Você tem a energia que bate é, com o que você acredita e com o que você não acredita. Você não é nenhum evangelizador para ficar aí tentando mudar <risos> as pessoas porque é o que você acredita que elas devem ser. Então, assim, façam conexões com quem vocês querem se conectar, sabe? Mas é isso, né? Eu acho que terminamos com o, o sentimento que envolve o outro, que é mais complexo, que é o ciúme. Uhum. E, e muitos tendem... A, né, o ciúme é sempre assim. Ou a pessoa tem e nega que tem. Ou a pessoa tem e fala, tenho mesmo! <risos> e nada irá me deter sobre o meu ciúme se olhar pro lado vai tomar
1: na
0: cara
1: Sim. É, concluindo esse tema de hoje sentimentos considerados ruins são muito normais, muito mais normais do que a gente pensa, se por acaso você encontra com uma pessoa na rua e você fala assim gente, impossível essa pessoa ter algum sentimento ruim, você tá errado porque essa pessoa tem é, todo mundo tem Alguns mais e outros menos. Quem tem muito, 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 muito... Também precisa ver isso, né? Porque isso é ruim, assim... Afeta aquela pessoa, a vida daquela pessoa. E... É, ninguém tá aqui levantando uma bandeira,
0: tipo... Olha, a ódio, tem rancor, tenha ciúme, tem inveja... Tenha desprezo no nível mais é, alto. <risos> né? Como diria Naldo Beni... Auto cima, alto cima, alto cima tipo, e é isso aí abrace é, todos esses é. sentimentos e joga não pro mundo é. a gente Equilíbrio, tem sempre que saber né, o que, que a gente
1: precisa trabalhar é. na gente quais são as formas de equilibrar isso, né, a gente vai aprendendo aí ao longo da vida mas também eu acho ruim é quando a gente abafa esse todo, qualquer tipo desses sentimentos porque abafar não significa que você não tem só significa que você está guardando e pra onde vai esses sentimentos essas sensações que você tem é.
0: Se não, tu vira a Amanda lá. Tu, vai, tu vira a Amanda. Tu vai virar pra tua terapeuta. Você sente raiva.
1: Não, eu não, não sinto eu raiva. perfeita. Dá lá Amanda. <risos> é, então, se é abraçar esses sentimentos, mas também saber os momentos de... Né, de deixar eles irem embora.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sinto Logo Existo Podcast. Se você quiser continuar discutindo sobre esse assunto comigo e com a Amanda, siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram especificamente, Amanda Underline Gurgel, Ingrid P. Martins. A gente adora quando chega alguém lá diferente, é, ou até os nossos amigos mesmo, para comentar e falar sobre como foi o episódio. Qual frase, qual foi o, o momento do episódio que mais bateu e tal. É muito legal continuar essas conversas pra gente. Beijo e até!
1: Um beijo!